0: Vom Umgang mit dominanten Menschen und andere Tipps, wie Sie mit anstrengenderen Zeitgenossen konstruktiv umgehen können. Ich begrüße Sie ganz herzlich hier beim Podcast für gewaltfreie Kommunikation und Persönlichkeitsentwicklung. Hier vor dem Mikrofon, wie immer, Markus Fischer, Trainer und Berater aus Reutlingen. Und mein Ziel ist es, Ihnen die gewaltfreie Kommunikation praxisnah und effektiv zu vermitteln, ohne Sprachfloskeln und Selbstzensur. Heute geht es weiter nach einer Sommerpause, im August habe ich ja keine äh, Episoden veröffentlicht und da dieser Podcast auch immer relativ frisch produziert wird, ähm, mache ich also auch keine Vorproduktion. Das finde ich auch nicht so passend, weil ich dann doch immer wieder auf auch aktuelle Fragen hier eingehe und ähm, auch auf die Fragen meiner Community eingehen möchte und da bin ich auch dem richtigen Stichpunkt für heute. Zum einen erstmal möchte ich ganz herzlich begrüßen drei neue Unterstützer dieses Podcasts. Das ist Monika, Diana und Ralf. Ihr seid neu dabei und ich freue mich sehr und bedanke mich wirklich für eure Unterstützung hier. Dieser Podcast wird ganz äh, ausdrücklich und vehement mitgetragen von einer kleinen Gemeinschaft, die hoffentlich bald größer wird, von Menschen, die ein paar Euro im Monat geben, um mir einfach auch die Zeit zu ermöglichen, hier zu nutzen. Ja, Denn es braucht natürlich ein bisschen Arbeit, ein bisschen Zeit, diesen Podcast zu produzieren und mir macht es auch Freude, die, äh, der Austausch mit der Community hier in der Gemeinschaft erwächst und äh, wird auch anregender. Es kommen immer wieder Fragen, Rückmeldungen und das ist für mich auch wirklich der zentrale und wichtige Punkt, den ich auch nochmal intensivieren möchte. Deswegen, bevor wir jetzt einsteigen zum Thema Umgang mit Dominanz, ich habe so ein kleines Projekt jetzt für den Herbst. Ich möchte mit der Podcast-Gemeinschaft auf 100 Unterstützungsmitglieder kommen. Im Moment haben wir so ein bisschen über 80, also es fehlen noch so 25 und ich glaube, das ist zu schaffen bis zum Ende des Jahres. Und mein Ziel ist eben, dass dann mit diesen 100, also mindestens 100 Mitgliedern die Basis gelegt ist, dass wir auch innerhalb dieser Podcast-Gemeinschaft äh, den Austausch nochmal live besser veranstalten können. Ich habe ja immer wieder schon hier im Podcast auch gesagt, dass ich noch mehr gern das aktive gemeinsame Lernen in den Mittelpunkt stellen möchte, denn das zeigt sich einfach immer wieder. Die gewaltfreie Kommunikation ist eine tolle Sache. Es ist von der Methodik sehr einfach, aber ähm, es hilft und es braucht den konkreten Live-Austausch, die Rückmeldung, das Feedback, das Zuhören und das mache ich sehr gerne. Ich meine, das ist seit vielen, vielen Jahren, jetzt seit über zwei Jahrzehnten, mein, meine Berufung und zum Glück auch mein Beruf bin ich ja wirklich äh, gesegnet und auch wirklich dankbar, dass ich das machen darf. Und natürlich, weil es mein Beruf ist, muss ich davon leben. Das heißt, ich muss immer ein Stück weit gucken, wie ist der Zeiteinsatz, wie ist der Rücklauf auch an finanziellen Mitteln. Das muss natürlich irgendwo sich im Ausgleich halten. Und jetzt habe ich gesehen, die, die, dieses Angebot der Podcast-Unterstützung, das wird angenommen, das wächst. Und so grob ab 100 Leuten, ist erstmal eine gute Basis, dass wir zum Beispiel mal einen ganzen Nachmittag, einen ganzen Vormittag hier nur für die Mitglieder der Podcast-Gemeinschaft ähm, oder zumindest zentral für diese Mitglieder einen Austausch starten können. Live dann eben per wahrscheinlich Audio, vielleicht auch Video. Das muss ich mal sehen, wie sich das am einfachsten organisieren lässt. Mein Ziel ist eben, die, die, die Grenze, die Schwelle möglichst runterzusetzen, sodass man sich traut, auch Anfängerfragen zu stellen, komplexere Fragen, persönliche Fragen und dass ich und wir gemeinsam daran arbeiten können, wie kommt man jetzt da mit gewaltfreier Kommunikation weiter, wie lebt man diese Haltung, wie vertieft man sie, wo kann man auch grenzen, einfach muss man anerkennen, das geht mir ja genauso, geht ja nicht darum, hier irgendeine Perfektion zu erreichen. Deswegen würde es mich freuen, wenn Sie diesen Podcast hören und mal überlegen, auf die, in diese Gemeinschaft zu kommen. Sie finden den Link dazu hier in den Shownotes oder auf der Seite www.knotenlösen.de Knotenlösen, ein Wort wie die Knoten und Lösen.de äh, und dort finden Sie einen, einen Button zur Mitgliedschaft und dann können Sie einfach aussuchen, welchen Betrag, das geht bei 2-3 Euro im Monat los und ähm, natürlich freue ich mich, wenn Sie den mittleren Betrag nehmen, das sind glaube ich 5 Euro. Und für wer dann auch eine persönliche Begrüßung möchte und das Buch auch dabei haben möchte, das ist dann glaube ich ab 10 Euro im Monat, ähm, können Sie da einsteigen. Das ist alles ohne Probleme schnell kündbar. Wenn Sie monatlich wählen, können Sie monatlich kündigen. Wenn Sie es im Jahresbetrag wählen, sparen Sie nochmal so 30 Prozent meistens, 15 bis 30 Prozent und können dann jährlich kündigen. Das ist natürlich für mich toll, weil dann habe ich eine gewisse Kalkulationsgrundlage. Aber da müssen Sie für sich natürlich schauen, was auch passt. Also schauen Sie gerne, würde mich sehr freuen, auf der Seite knotenlösen.de unter Mitgliedschaft. Wäre toll, wenn Sie damit einsteigen. Und sobald wir die 100 Teilnehmer und Mitglieder hier erreicht haben, mache ich mich daran, dass wir hier mal einen gemeinsamen gfk Vor- Nachmittag live organisieren. Da freue ich mich jetzt schon drauf. Gut, jetzt steigen wir aber ein in das Thema Umgang mit Dominanz, mit dominanten Menschen. Dieses Thema kommt auch aus der GfK Community und auch aus unseren Ausbildungen. Dieses Thema ist logischerweise immer wieder präsent. Mit logischerweise meine ich natürlich, wenn wir mit Menschen zu tun haben, dann geraten wir an Personen, denen es leichter fällt, ihre Wünschen und Interessen durchzusetzen. Sei es, dass sie die Macht dadurch durch ihre Position haben und häufig natürlich auch auf eine Art und Weise kommunizieren, die es uns dann vielleicht schwer macht, unsere eigenen Wünsche und Interessen gleichberechtigt einzubringen. Also neulich meinte ein Teilnehmer ja seine Chefin, die, wie hat er sie bezeichnet, seine Vielrednerin. Also Vielrednerin heißt, er schafft es nicht, sie zu unterbrechen. Ja, Und natürlich kommt man dann nicht ins Gespräch, dann wird es schwierig, dann äh, hält man viel zurück, man schluckt vieles runter. Und so entsteht natürlich der Eindruck und ist ja auch erstmal eine Realität, dass man da in einem Dominanzverhältnis gefangen ist. Natürlich gibt es andere Verhaltensweisen, ja laut werden, wütend werden oder sich zurückziehen. Es gibt ja sehr, sehr verschiedene Verhaltensweisen, wie Menschen versuchen, ihre Wünsche durchzubekommen. Und je nachdem, was sie gelernt haben, entweder durch aktives oder reaktives Verhalten, was eben mehr, besser funktioniert hat. Das versuchen sie natürlich dann auch mit ihren Mitmenschen. Und das klappt ja auch mehr oder weniger gut. Aber wie können Sie jetzt damit umgehen? Ich habe mich da auch mal ein bisschen im Netz, im Internet, im Internet <lacht> umgesehen. Und äh, da stößt man ja auf eine Vielzahl von Tipps und Tricks und was Sie tun können. Und ich muss Ihnen ehrlich sagen, da bin ich sehr skeptisch, was ich da viel, also einiges gesehen und gehört habe. Also natürlich wird dann beschrieben, ja, wenn Sie jetzt mit einem dominanten Menschen zu tun haben, ähm, dann üben Sie nicht zu verstummen, also verstummen Sie einfach nicht. Oder drücken Sie durch Körpersprache Dominanz aus, ja, also diese typischen Körpersprache-Geschichten, wo man sich dann vorbeugen soll oder, oder. Äh, anderer Tipp war ja, reagieren Sie einfach mit Humor, wenn jemand äh, Ihnen gegenüber dominant kommt, also nehmen Sie nicht so ernst. Bei all diesen Tipps denke ich mir, ja gut, wenn das so einfach wäre, dann würde man es ja machen. Ja, Also zumindest, wenn man dann mal weiß, aha, also wenn ich nicht verstumme, dann erscheine ich nicht so äh, leicht zu dominieren. Ja, gut, wenn das klappt, wunderbar, wünsche ich Ihnen, versuchen Sie es, wenn Sie es schaffen, dann hatten Sie da nur eine kleine Schwelle. Meine Erfahrung ist ja auch in vielen Beratungsgesprächen, die natürlich auch sich um diese Themen drehen. Es hat ja einen Grund, warum Sie es eben nicht schaffen, warum Sie verstummen, wenn jemand äh, spricht, warum Sie dann natürlich die Körpersprache auch einnehmen, die eher eine Unterwürfigkeit ausdrückt, ja, warum sie es nicht schaffen, mit Humor zu reagieren, sondern verletzt und getroffen oder wütend sind und das dann auch runterschlucken. Das heißt, diese psychologischen Tipps und Tricks, die klingen natürlich toll, die hört man sich gern mal an, das ist auch lustig, aber in der Praxis, aus meiner Erfahrung, funktioniert das in den seltensten Fällen, denn das hat auch einen Grund, ihre Verhaltensweisen sind ja automatisiert. Ja, Sie haben ihre wesentlichen Verhaltensweisen, wie sie jetzt auf Menschen reagieren, also was sie brauchen an, an Kontakt und an Aufeinander eingehen, also wie oft sie angeschaut werden, wie welche Sprachpausen entstehen, dass sie auch etwas sagen und, und, und. Das sind ja tausende kleine ähm, Rituelle Handlungen, die da passieren in so einem Gespräch, die, über die denkt man nicht nach. Das passiert alles automatisch, unbewusst. Und wenn das gut flutscht und hin und her geht und beide Gesprächspartner sich da wohlfühlen, dann nennen wir das ein, ein, ein schönes, ein nahes, ein, ein Gespräch auf Augenhöhe. Und wenn aber durch eine Dynamik, in der eben eine Person dann zu stark in ihre eigenen Themen kommt, also zu viele Emotionen hochkommen, und sich eben, sie sich unterdrückt sieht, dann nennen wir das eben ein Gespräch, wo jemand den anderen dominiert. Und das plant aber meistens niemand, sondern das ist eben eingespieltes und automatisiertes Verhalten. Und weil das so automatisiert und durch sehr alte Gefühlsprozesse gesteuert ist, deswegen können Sie das meistens auch nicht durch diese Tipps einfach mal ändern. Wie gesagt, wenn Sie es versuchen wollen, versuchen Sie es. Und wenn es klappt, wunderbar, es gibt überhaupt kein, es ist ja nichts Falsches dran. Aber meine Erfahrung zeigt eben, Sie müssen Ihre eigene Reaktion erstmal wirklich besser verstehen, damit Sie sie dann auch verarbeiten und ändern können. Denn nur wenn Sie Ihre eigene innere emotionale Reaktion klarer in, in Griff bekommen, dann können Sie auch anders sich verhalten. Dann können Sie auch den anderen unterbrechen, vielleicht auch mit Humor. Dann werden Sie automatisch etwas selbstsicherer. Dann drückt sich das natürlich auch in Ihrer Körpersprache aus. So, das ist aus meiner Erfahrung nach der sinnvollere Umgang damit, statt jetzt künstlich durch schnelle Tipps zu versuchen, sich selbst sozusagen in so eine pseudodominante Situation zu bekommen. Konkret heißt das eben, dass Sie, wenn Sie jetzt mal, wenn wir das Beispiel nochmal nehmen, Sie haben mit einer, einem Vielredner oder einer Vielrednerin zu tun, dass Sie sich selber nochmal im Rückblick genau beobachten und verstehen, Wann sie angefangen haben, zu lange zuzuhören? Wann wollten sie denn das erste Mal etwas sagen? Und was hat sie dann dazu gebracht, dass sie nichts gesagt haben? Und natürlich das erste, was ihnen einfällt, ist wahrscheinlich wieder die Aussage, ja, weil die andere nicht aufgehört hat zu sprechen. Das ist aber nicht der Grund. Das ist der Auslöser dafür, dass Sie nichts gesagt haben. Der Grund, der liegt in Ihnen. Denn innerlich haben Sie gespürt, jetzt will ich was sagen, Sie wurden unruhig, da entsteht ein bisschen Stress, weil Sie möchten sich ja ausdrücken. Und dann kommt aber eine andere Stimme, ein anderer Anteil in Ihnen, der das unterdrückt. Der zum Beispiel sagt, nee, unterbrechen tue ich jetzt nicht, das ist unhöflich. Natürlich sagen Sie sich das nicht bewusst, sondern was entsteht, ist ein Gefühlsmuster, was einfach gelernt hat, dann diese Spannung auszuhalten. Sie bleiben still, Sie sagen nichts und hören weiter zu. So Und da diese Prozesse sehr, sehr schnell passieren, deswegen können Sie sie auch nicht ändern, weil sie eben unbewusst verlaufen. Und was hilft ist, wenn Sie im Rückblick so eine Situation noch mal ganz langsam auseinandernehmen und Ihre eigenen emotionalen Reaktionen noch mal bewusst verstehen, was ist passiert, als sie etwas sagen wollten und dann zugehört haben und dann noch länger zugehört haben und immer noch nichts gesagt haben? Welche Emotionen kamen da in ihnen hoch? Welche Gedanken? Das Interessante bei uns Menschen ist, dass wir diese Prozesse im Nachhinein nachvollziehen können. Denn in dem Moment, wo das passiert, sind sie da zu sehr im Gespräch verstrickt, da sind sie unbewusst. Aber wenn wir im Nachhinein diese Erfahrung nochmal betrachten mit Ruhe, dann kommen Sie an diese unbewussten Prozesse. Das kann sehr gut auch allein gelingen. Wenn Sie da etwas mehr Unterstützung brauchen, dann holen Sie sich vielleicht mal einen Coach oder einen Therapeuten, der da Erfahrung hat und lassen sich dabei ein Stück weit helfen. Was dann passieren wird, dass Sie entdecken, dass sie dieses Muster zu lange zuzuhören und nichts zu sagen sehr, sehr wahrscheinlich schon mitgebracht haben. Das heißt, sie haben es von früher gelernt. Sie haben in ihrer Sozialisation, in ihrer Herkunftsfamilie vermutlich gelernt zuzuhören, nichts zu sagen. Sie haben Angst bekommen. Das heißt, sie haben Rückmeldungen erhalten, die ihnen deutlich gemacht haben, wenn du jetzt etwas sagst, ist das nicht okay. Und wenn sie als Kind eben diese Erfahrung zu oft gemacht haben, zu oft eben wirklich dominiert worden. Da stimmt der Begriff. Da wurden sie dann von Erwachsenen, ihren Eltern oder anderen Autoritätspersonen wirklich dominiert. Und als Kind hatten sie da auch keine Chance rauszukommen. Dann haben sie eben gelernt, eben ihre eigene Selbstbehauptung zu unterdrücken. Sie haben sich also zurückgezogen innerlich und haben sich dominieren lassen. So, und dieses Muster haben sie natürlich als Erwachsener. Weitergefahren. Wenn sie nicht wesentlich andere Erfahrungen gemacht haben, dann haben sie da nicht umgelernt. Und es ist natürlich einfacher jetzt, das wieder auf andere zu schieben, die anderen sind zu dominant. Aber wie sagt man so schön, es takes two to tango, also es braucht immer zwei zum Tanzen. Und Kommunikation ist natürlich ein Stück weit ein Tanz, ein Hin und Her. Und wenn Ihnen in dieser Tanzbewegung der Kommunikation etwas nicht gefällt, dann ist der erste Schritt immer, erstmal zu sich zu gucken. Wo unterstützen Sie denn diese ungute Situation? Was tun Sie oder was tun Sie in dem Falle auch nicht, indem Sie nichts sagen, indem Sie nicht unterbrechen, um diese Dominanzsituation aufrechtzuerhalten? Und das ist natürlich der erste Schritt, um überhaupt etwas zu verändern. Was ich damit nicht sagen will, damit ich damit auch nicht falsch verstanden werde, dass es natürlich Dominanzsituationen, gibt, wo sie in einer untergeordneten oder auch hilflosen Position sind oder ausgesetzt sind, ähm, weil sie eine schwache ähm, soziale, wirtschaftliche Situation haben, also abhängig sind, in Situationen arbeiten, Unternehmen, wo sie erstmal keinen Ausweg sehen, äh, reale Unterdrückung erleben, alles keine Frage, das gibt es. Dieses, äh, meine, meine Haltung ist nie, dass ich sage, es gibt keine reale Unterdrückung. Nur und daneben gestellt sehe ich eben auch, dass wir in sehr vielen Situationen als Erwachsener diese Unterdrückung mitmachen und teilweise sogar unterstützen, weil wir eben nicht gelernt haben, für uns einzutreten und uns zu trauen, etwas zu sagen und unserem Gegenüber zu, äh, zu verstehen zu geben, dass uns die Situation nicht gefällt, dass wir etwas anderes wollen. So, dieses erstmal Selbstverantwortung übernehmen für den eigenen Anteil. An dieser Dominanzsituation. Das ist der erste Schritt, dass sie lernen, sich langsam da herauszuarbeiten und zwar auf eine gesunde und wie ich finde auch ähm, wertvolle Art, weil sie dann nicht den anderen Menschen dafür verurteilen müssen, schlecht machen müssen, abwerten müssen. Natürlich hat der andere Mensch die gleichen Erfahrungen, ähnliche Erfahrungen und hat halt gelernt, sich durchzusetzen. Da stehen eigene Themen dahinter, das ist auch nicht immer angenehm. Wenn Sie sich mal in die ersten Schuhe setzen, dann werden Sie auch innerlich lernen und erleben können, dass jemand, der gelernt hat, Dominanz zu sein, und versucht sich mal vorzustellen, was diese Erfahrung war in der Kindheit. Wenn man also lernen musste, nur wenn ich mich gegenüber anderen Menschen durchsetze, bekomme ich das, was ich brauche. Das mag erstmal angenehm klingen, aber auf einer emotionalen Ebene bedeutet das auch, dass da viel Abwertung drin steckt, viel Angst drin steckt. Da haben wir alle Erfahrungen gemacht, die unsere Muster prägen und es hilft eben langfristig eher, wenn sie lernen ihre eigenen Muster zu erkennen und bewusst zu verarbeiten und zu verändern. Dabei geht es also wie immer um das Thema Selbstreflexion ihrer eigenen Erfahrung, ihrer eigenen Reaktionen und dabei hilft natürlich die gewaltfreie Kommunikation, indem sie da ein simples Reflexionsmodell anbietet mit einigen Unterscheidungen, die hilfreich sind. Die wesentliche ist natürlich immer wieder die Unterscheidung, dass man Gefühle lernt zu unterscheiden, von Bewertungen, Bedürfnisse, von Strategien zu unterscheiden. Wenn Sie die Basics dieser äh, Methodik noch nicht so gut kennen, empfehle ich Ihnen gern die ersten, ich glaube, 10, 11 Lektionen, Episoden hier im Podcast sind die Einführung in die gewaltfreie Kommunikation. Also die, die, die Grundlagen, die Methodik und dann haben Sie eine solide Einführung und auch zum Thema Selbstreflexion habe ich hier ja immer wieder Episoden gemacht und ich verlinke Ihnen hier unten auch nochmal eine Episode, wo ein so, so eine Art Bogen, wo Sie durcharbeiten können, wenn Sie ein Thema mit der Selbstreflexion bearbeiten wollen, wie Sie dann ein Stück weit eine Anleitung bekommen, die Ihnen da weiterhelfen kann. So viel also heute mal zu dem Thema Umgang mit Dominanz. Würde mich freuen, wenn Ihnen das ein Stück weit weiterhilft. Fragen Sie gerne nach, stellen Sie mir äh, konkrete Fragen oder auch geben Sie mir eine Rückmeldung an meine Kontaktdaten. Die finden Sie alle unten hier im Podcast, also gerne per E-Mail oder auch per WhatsApp. Ich schaffe das nicht immer sofort zu antworten. Also da bitte keine äh, nicht-persönlich nehmen. Ich notiere mir aber diese ganzen Rückmeldungen und beantworte sie dann auch hin und wieder in einer gesammelten hörer Fragen Episode auch in nächster Zeit, was haben sich ein paar angesammelt. werde ich das wieder machen, also da tauchen dann auch ihre Fragen wieder auf und wenn sie fleißig zuhören, dann kriegen sie die da auch beantwortet, aber persönlich schaffe ich das natürlich bei der dann doch wachsenden Menge an Anfragen nicht mehr. Gut, das war's für heute. Würde mich freuen, wenn Sie den Podcast hier teilen, an Bekannte weitergeben oder natürlich was ganz super wäre, eine Rezension, eine Bewertung schreiben mittlerweile kann man bei Apple und äh, bei Spotify das wohl auch langsam machen. Im Moment weiß ich noch nicht, ob das schon aktuell bei allen äh, Handys angekommen ist. Aber es gibt jetzt eine Funktion, wo man auch Sterne vergeben kann. Bei Spotify können Sie gerne mal gucken, würde mich freuen. Oder auf äh, Apple Podcast eine Rezension und Sterne. Ich lese die alle. Ich kann da nur leider nicht drauf antworten, aber ich freue mich natürlich sehr über jede tolle Bewertung, die ich da lese. Da können Sie also ganz sicher sein. Das war's für heute wieder. Ich bin gespannt von Ihnen zu hören, würde mich sehr freuen, wenn Sie die GfK-Gemeinschaft hier weiterbringen und unterstützen. Wie gesagt, auf der Seite www.knotenlösen.de. Unter Mitgliedschaft finden Sie da die notwendigen Informationen. Alles Gute wünsche ich Ihnen erstmal. Bleiben Sie gesund und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ade.